0: Treći epizode pojačali iz izolacije. Iako ovo baš i nedelja kao izolacija, ovaj malo sam se odaljio od kuće, da malo pobegnem od gužve, od, od kola i buki sa ulice. A, mi dalje smo u Sjedinjenim državama, onaj let koji je bio a, prethodne nedelje, na njemu, nažalost, nije bilo mesta za, za, za nas. Negde i logično, Kažu da je više od 750 ljudi ovaj, apliciralo za, za, za taj let da je bilo samo 254 mesta i da su prioritet bili studenti stariji i bolesni a pošto mislim da se naš status ne, ne, ne ubraja baš u studente više ovaj, onda smo mi eh, ostali tu da sačekamo sledeći Uglavnom Biće dosta bolji zvuk, s tim da će se verovatno čuti neke ptice, vidjeti možda neki biciklisti ili joggeri i slične stvari. Ovaj. A sa temama nastavljamo kao što smo i do sad. Znači, to su suštinski pa neke malo tabu teme u, u našem poslovanju. Jedna od tema kojima planiram danas da se bavim je tema te famozne digitalne transformacije. I kako to sve zapravo funkcioniše danas ovaj, u, u, u vremenu ograničenog kretanja i da kažem, ograničenih sloboda u nekoj, u nekoj meri. A, kao što vidite, ja sam i dalje u Dečko car majicama, ovog puta u žutoj majici na žutoj stolici iz žute trake. U žutoj majici koja na sebi ima hobotnicu koja neodoljivo ne potreća na, na ovaj crtaže koronavirusa, ali dobro, mislim, to je samo slučajnost. A, zašto, zašto hoću da pričam o digitalnoj transformaciji? Pa, a, ovaj period a, koji je za nama je da nekoliko jako dobrih stvari i da nekoliko a, stvari koje možda a, oslikavaju u sušteni naš mentalitet i razloge zašto nam je u životu tako kako nam je možda. Te neke dobre stvari koje su se desile, svi oni ljudi koji su godinama nam pričali da nešto ne može bez pečata, ličnog prisustva i tako dalje, sad su naglo shvatili da može. Iako i do sada u suštini svako od nas ko je hteo da ispravlja krive drine i bori se za to, uglavnom je mogao da postigne krajnji rezultat da da istara to na svoje, jer je zakon bio na našoj strani, većina ljudi prosto za to nije imala živaca i vremena. A i živaca i manje više, to možda bude zabava, neko ima ljudi koji vole takve stvari, ali niko nije imao vremena da se bavi time, da se ono, 20 puta prepisuje tamo i nazad sa nekim, da bi dokazao da, da nešto nije potrebno. Onda prosto odeš fizički gde treba, poneseš pečat, lupiš pečat, Znam i neke koji su pravili pečate Ono sa bubomarama Samo da bi rekli da imaju pečat I to je to E što se tiče tih ljudi Ja kapiram da oni sad kući Grickaju nokte Mada to baš nije dobro U ovaj, periodu koronavirusa Ali zade kući i grickaju nokte I kunu sudbinu Što sve te neke divne stvari Na koje se oni navikli Više ne postoje I sigurno neće postojati kada se vrate na posao Znate, to su oni ljudi kojima je glavni argument za sve u, u svakoj raspravi, mi to tako radimo, ubić 30 godina. Pa okej, okay, možda je došlo vreme da se tu nešto promeni. E, a druga stvar, kažemo, ta negativna koja se pojavila, a, to je možda s jedne strane, dakle, mentalitetska stvar, s druge strane, mislim da, da ima malo veze i sa e, nama IT-evcima u, u, u celoj toj priči. Pa, našta konkretno mislim, pa, a, već godinama postoji ta cela priča o, o, o tome kako sva preduzeća treba digitalno da se transformišu, da se digitalizuju i tako dalje, što ima, da kažemo, i neko uporište u realnosti, ali preduslov za to je da, da ta preduzeća imaju nekakav benefit od toga što će uraditi. Dakle, ne digitalizacija, digitalizacija radi, nego digitalizacija radi boljeg poslovnog rezultata. I sad imamo tu situaciju ovaj, da se u prethodnih petnestak dana, kako su zatvorene pijace, pojavilo bukvalno na desetine sajtova na kojima se izlistavaju podaci proizvođača i nudi se mogućnost direktno kontakta sa proizvođačima koji će vršiti, da kažemo, besplatnu dostavu svojih uh, proizvoda na teritoriji, dali li Beograda, da li Srbije ili nekog grada u Srbiji, u suštini nije bitno. I, uh, prvo, bukvalno desetine različitih ljudi su sele i napravile sajt na kome su izlistale proizvođače ili im dali mogućnost da se besplatno izlistaju i to je super. I taj neki gerila moment uh, kod naših ljudi u ovakvim situacijama je uvek bio zaista sjajan. I kada su bile poplave, kada je bio Zemlja Trsu Kraljevu i u raznim takvim situacijama m, IT zajednica se jako dobro pokrenula da, da neke stvari ovaj uradi da napravi neke alate, da pomogne dosta. I ima sa tu i cela priča oko proizvodnje vizira, maski i svega toga. E sad, ono što je dobro je da postoji dobra volja i da postoje nemali broj ljudi koji je voljan da uloži neku malo ozbiljniju količinu truda, a ono što nije dobro je ono što najčešće dva koraka na kojima mi padamo kad su te stvari u pitanju... I jedan od razloga zašto sam ja u prethodnih nekoliko godina pokrenuo dva offline biznisa koje, ok, imaju svoju komponentu i online ali suštinski su offline, jer sam hteo da razumijem kako to funkcioniš. E, na što konkretno mislim? Kada je krenuo haos u Americi, Um, jedno vreme su svi pričali o radu od kuće, alatima za radu od kuće i tako dalje naručivanju preko interneta besplatnoj isporuci i svim tim lepim stvarima i neko vrijeme je ta cela priča oko e-komerca koji je ovde u suštini za većinu ljudi default i prosto uh, kad ti treba produžni kabel ti ne odeš u prodavnicu da kupiš produžni kabel nego iskrikćeš na Amazonu i dobit ga ga sutradan I sad, ono što što je u jednom trenutku postalo vrlo bitna tema i jako mi je drago da je neko to pokrenuo i naravno uvek ovaj postoje i nekakvi dobri novinari koji je takve teme pokrenuo, to je ko su zapravo ti heroji koji čine cijel taj e-commerce mogući. I u ovom konkretnom slučaju postoji tu nekoliko, da kažem, zanimanja koja su bitna, ali jedno koje je najvažnije su kamionđije. Jer u vericiji 2 dva, dva miliona kamionđeva. E, sve to što mi isklikćemo negde, e, a nalazi se na faktički teritoriji jednog kontinenta, zahvaljujući njima i njihovom vrednom radu, dovoljno brzo stigne do nas. Da, okej, okay. neke stvari naravno se handluju u avionima, Posebno vredne stvari, svakako između dve jako udaljene lokacije putuju avionima, nekad direktno, nekad iz nekoliko hopova. Ali u suštini i taj avion kad sleti, da bi to na kraju došlo do nas, prođe nekoliko kamiona kroz to. Dakle, jedan koji odveze to do skladišta, drugi koji odveze od skladišta do razvoznog centra i na kraju najmanji od njih koji to na kraju razvezak od nas. Dakle, kamioni su veoma bitni. Druga stvar koja je veoma bitna je, ok, u nekim slučajevima, u slučaju Amazona i njihovog skladišta, a ne prodaje se isključivo roba koja u njihovim skladištima, ali u slučaju njihovog skladišta, ta jedna komponenta ljudi možda jeste eliminisana jer taj deo posla rade roboti, ali u svim ostalim ti isključeš nešto negde isklikćeš na internetu, ja mnogo volim da klikćem na internetu, i ti isklikćeš nešto na internetu, to neko mora da spakuje. Neko mora da se pozabavi time, da to spakuje, na pravi način označi, otpremi gde treba. To, to je posao koji neko mora da uradi. Ista priča kao i sa, da kažemo, fizičkim prodavnicama, gde prosto neko mora da dođe i da napuni te rafove. A nije mnogo drugačije ni u, da kažemo, skladištima iz kojih se nešto uzima. Neko mora da vodi račun o tome, ok, ima on softver koji mu pomaže u svemu tome, ali na kraju dana obično i, i ovde, a kod nas da ne govorimo, kod nas je to sve mislona imenica, bilo kakva automatizacija toga, neko to fizički mora da procesira da bi to stiglo do nas. E, to je jedan problem koji se vrlo često ignoriše. A, A drugi problem koji se, koji se vrlo često ignoriše, ja sam to postavio... Kad smo, kad smo razvijali pijacu, jedna od stvari koja nam je bilo vrlo bitna je korisničko iskustvo. E sad, pošto kao user experience se u 90% slučajeva ovaj, kod nas odnosi na dizajn, odnosno u priči nas IT-evaca korisničko iskustvo da se u 90% slučaje odnosi na dizajn, to je okej, okay, ali već neko vreme mnogo se više priča o CX-u, nego o UX-u, zato što customer experience nije samo to šta neko isklik će. Odnosno, da se preciznije izrazim, user experience našeg kupca na pijaci nije da li je sajt lep, da li se brzo učitava, Da li ima sve namirnice koje želi. To jeste jedna komponenta koja je vrlo važna u cijeloj priči. Ano najvažnija komponenta je da taj dostavljač koji dostavlja bude pristojan. Da to što je naručeno bude isporučeno u roku u kome je obećano. Ovaj, I da prosto ceo taj deo interakcije koji nema veze sa internetom bude urađen na pravi način. E, to je user experience. I to je izazov. To je izazov rešiti. E, zašto to kažem? Zato što pijaca ima negde oko 350 artikala u svakom trenutku. E, neki artikli su sezonski, neki su tu cele godine. Ono što od prvog dana pokušavamo je da za većinu artikala za koje to moguće imamo male, lokalne dobavljače koji proizvode zaista visokokvalitetne, preukusne i zdrave artikle. Tako da, ako kupujete luk, krompir, paradajz i slične stvari, da, oni su iz Srbije. Nepišeno možda poreklo, dakle, zato što se to menja kroz vreme i kroz dostupnost uh, tih artikala, jer količine koje, koje zapravo prodajemo uopšte nisu male. Naravno, ako naručujete pomoranđe, banane i, i, i limunove, oni su od uvoznika, jer kod nas baš i nije popularno da se gaje. Ovo, iako znam neke slučajeve. Ali to je u suštini uh, jedna prilično kompleksna priča u kojoj desetine i stotine dobavljača uh, treba iskoordinisati na pravi način da neko ko naruči večeras, sutra u toku dana dobije isporuku svega što je naručio. E sad... Uh, Mogu da vam kažem da e, rad sa fizičkim licima, mi smo radili i sa firmama i sa fizičkim licima, rad sa fizičkim licima je neuporedivo zahtevniji iz razloga što prosto mnogo je raznovrsnije ono što, što oni naručuju. I ako neko naruči, a bilo je slučajeva i sa više, ali ajde da, da uzemo neke, da kažemo, relativno optimalne slučajeve, ako neko naruči dvadesetak artikala, postoji solidna šansa da možda neki od njih neće biti dostupan u količine koju on želi i kvalitetu koju on želi. Iako takvih poročbina ima 50 dnevno, to vrlo ozbiljno komplikuje stvari. A poročbina ima i više od 50 i artikala vrlo često ima više od 20. Dakle, nije stvar u tome napraviti sajti, postaviti kontakte i sve će samo da se desi, jer ništa neće samo da se desi. Za ovih 4 godine mi smo imali Nekoliko vrlo pozitivnih primera sajtova i firme koji su pokušavali da rade sličnu stvar kao i mi, jedna od njih je recimo bila fokusirana na organske proizvode i pre četiri godine je uradila veoma kvalitetan sistem za od direktno od obavljača organskih proizvoda u Srebiji, ali je promašila jednu vrlo bitnu komponentu. A ta komponenta se zove srpski seljak. A srpski seljak nije navikao da se bavi customer experience-om. Ima raznih slučajeva, naravno, ne treba, ne treba generalizovati na taj način, ali u suštini nije baš navikao da se toliko cima oko pojedinačnih poručbina i oko ljudi. on, Ako se i bavi nekom ozbiljnijom proizvodnjom, on to izveze jednom nedeljno negde veliku količinu i očekuje da je prodza taj dan i neće da se bavi time da pakuje jedno, 2, tri paketa da bi to stiglo negde na vreme i ljudi su bili nezadovoljni i tu je nastao problem. Drugi problem je što da bi naručio ono što ti treba... Kada odeš na pijacu, ti svratiš na 15 ezgi i kupiš ono što ti treba. Sada, umesto da svratiš na 15 ezgi, treba od 15 ljudi pojedinačno da naručiš te stvari i da sačekaš kurire ili da sačekaš da ti oni to isporuče i sve. I, ok, kad sediš kući u, u vreme izolacije i karantina, to je možda i moguće, ali u realnim okolnostima životnim, ako se ikad vrate, to teško da će biti moguće. E, zato... Sve te stvari treba pojednostaviti koliko god je to moguće. E, jedan čuveni srpski Z, ovaj sa vrlo neobičnom frizurom je svojevremeno rekao stvari treba da budu najjednostavnije moguće, ali ne i jednostavnije od toga. Pitanje je Albert Einstein, a mislim zašto je to baš tako rekao, pa zato što ako je jednostavnije od toga, onda nije moguće, a valjda bi bio prvi uslov to da, da, da stvari budu izvodljivi i da budu mogući. E sad, vi koji me pratite dugo, koji me pratite i privatno, imali ste priliku možda u prethodnih mesec dana da ispratite taj neki moj improvizovani dnevnik putovanja na Facebooku i jedna od stvari koju sam rekao nekoliko puta je da je mazao najbolje kompanije na svetu. I neću sad nešto mnogo da objašnjam da objašnjavam to, ali postoje dva vrlo konkretna razloga zašto sam to naglasio. Prvo je što zaista ono, second day shipping drugog dana ti isporuči to što treba, ima i stvari koje dolaze za jedan dan, a e, to je dakle jedna stvar, druga stvar je to što ne postoji savršenija korisnička podrška na svetu. Jedan od, jedan od velikih uskih grla e, za, za mnogi biznise je e, zapravo bavljanje korisničkom podrškom. Svojevremeno, Google, kad je izbacio prvi e, telefon, Nexus, svoj telefon, e, oni su, dakle, napravili uređe koji nije u rangu ovih ostalih uređaja koji prodaju, koji su u principu vrlo jeftini, korisničkih uređaja, raznih ovih za pametnu kuću i slično. Napravili su skup telefon i onda su ostavili... E, mogućno da se to naruči preko sajta, a korisnička podrška je preko maila etiketa. Neko ko kupi skup uređaj, ne želi da čeka, 36 sati odgovor na mail, zašto nešto ne radi, kako treba ili zašto nešto ne ume da podesi. A Amazon je po tom pitanju jednostavno savršen. I sad, ok, oni imaju decentralizovanu podršku po celom svetu, imaš ljudi u Beogradu koji sede u nekim od call centara koji rade Amazon, recimo, konkretno u neposlednom komšiluku u mom je jedan deo podrške Amazona za Nemačku. Ali način na koji oni komuniciraju i količina vremena koju provedeš u razgovoru sa podrškom, koja je veoma mala, a ljudi se zaista maksimalno trude da ti nakon tog razgovora budeš zadovoljan, to je nešto što je veoma, veoma, veoma redko. U našem slučaju u Srbiji ne postojeće, apsolutno, a ovde veoma redko i u principu rezervisano samo za neke zaista van serijske kompanije. Mislim da u tome Amazon prednječe. E, a, jedan deo cele priče, je li, je korisnička podrška. A, u varijanti gde ti objaviš nešto, ne snosiš nikakvu odgovornost, a, ta vrsta E, haotičnog e, sistema e, ja ću da postavim i onda će sve samo da se desi, to je u suštini potpuno ok stvar za neesencijalne nabavke. Ali za nešto što je ljudima veoma važno gde treba da postoji određena doza odgovornosti, to baš i nije tako dobro rešenje. I zbog toga mislim da e, treba malo više svi da e, promišljamo i analiziramo pre nego što uđemo u te stvari. Ovo je e, vanredno stanje i vanredno vreme i podrazumeva da se mnogi prilagođavaju u hodu na stvari na koje nisu hteli da se prilagode ranije. Što kaže ja, moj prijatelj, svi smo mi mislili da nam nikad neće trebati ozbiljna elektronska prodavnica, a vidi sad, to je jedini način. E, okej, okay. Jedini način je neko može da se prilagodi, neko ne može da se prilagodi, ali uh, uvek je to malo više od onoga što nam na prvi pogled deluje. Uvek tu postoji nekoliko koraka koje, koje mi nekako preskočimo misleći da su nevažne. Uh, pošto znate da volim da parafraziram razne sportske anegdote ili situacije iz filma, uh, Podsjetit ću vas na film Varljivo leto 68. Gorana Poskaljevića i Gordana Mihića i ulogu Kuma Spasoja, koga igra Branko Cveić. Većini vas Kum Spasoje je poznat kao poslodavac Petra, odnosno Slavka Štimca i verenik Jagodinke Simonović sa kojom očigledno to baš nije uspelo kako treba. Svi, svi pamtite tu scenu, verovatno zato što seks prodaje i svima je to u principu jasno, ovaj, ali niko ne pamti neke prethodne scene koje se dešavaju gde kom spasuje okuplja svoju porodicu, insistira na tome da svi nose određenu, da kažem, uniformu sa kravatom, leptirmašnom i tako dalje, maksimalno uredne i tu insistira na tome da nije se on školovao u Beogradu da bi oni bili još jedna obična pekara. Kod njih mora da se zna red i kod njih mora da postoji sistem. E sad, ne znam gde se spasuje školovo 60-ih u Beogradu, ali ako je na školama koje on završavao, odnosno u školama koje on završavao 60-ih u Beogradu, postojalo nešto što mu je omogućavalo da nauči da gradi sistem kao pekar. To je za veliko poštovanje. Meni je nekako cijela ta e, konstrukcija više delovala kao da je, nisam se ja školovao u Njemačkoj, ali ok, ako, ako on kaže u Beogradu, sve u redu. To je bilo pre više od 50 godina. Mislim, naravno, u pitanju je dramsko delo bazirano na fikciji, Ali ta fikcija je utemeljena u nekakvoj realnosti. A i, i ja sam znam neke vrlo pozitivne primere starih biznisa koji su znali da postave sistem i koji su, zahvaljujući tome što su postavili sistem na pravi način, opstajali generacijama. Kod nas to ne postoji. Kod nas ljudi, što ja volim da kažem, kod nas ljudi ne čitaju uputstvo kako se povezuje video rekorder. E, video rekorderi otišu u istoriju. Posle što doše DVD playeri, pa e, Blu-ray playeri, pa razne ove, o, razna ova čuda za kablovsku i sve ostalo, ali mi i dađe ne čitamo uputstvo. A možda ne bi bilo loše. Možda ne bi bilo loše ponekad da ga pročitamo. Ko zna šta zanimljivo tamo postoji, i ako jednom Nemcu nije teško da to uradi, ne vidim što bi nama trebalo da bude, jer iako smo mi sigurni da smo bolji od svih statistika makar vezana za ovaj virus nas prilično demantuje u tom smislu a ako su ti sjajni divni ljudi koji su se opredeljali za medicinu uspeli da budu deo sistema u toj Nemačkoj možda da smo malo drugačiji možda bi mogli da budu i kod nas Neću da se bavim politikom, mislim da nema potrebe da, da ulazimo u takve teme i uopšte me to u suštini ne zanima. Ja samo verujem da svako od nas, ako želi da bude bolji, treba da formira sistem za sebe i treba da poštuje neke stvari koje su stvar sistema. A to je da e, izabere i bude na zelenoj površini na kojoj je dozvoljeno da se bude, jer ne postoji znak da izabere, da prelazi ulicu tamo gde je označeno da to treba da bude u trenutku kada je zeleno svetlo, da ne baca smeće van mesta koje su predviđene za to i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Eto, to sam htio da vam kažem u ovoj trećoj epizodi iz izolacije, pa se nadam da imamo još dosta tema koje, koje, koje treba obraditi, pa se nadam da ću imati prilike da nastavim da snimam. Hvala vam na jako pozitivnim komentarima, hvala vam na javljanjima, mailom. Mogu da kažem da se nekoliko veoma divnih ljudi u suštini, pa sad već mogu da kažem i da su to desetine ovaj, divnih ljudi da se javilo, da smo prodiskutovali o njihovim biznisima, da sam, nadam se, im dao možda neku ideju kako bi mogli neke stvari da unaprede sada dok ne mogu baš sve da menjaju što bi hteli. Tako da taj poziv ostaje otvoren. Pišite na info.at.pojačalo.rs ako želite da, da prodiskutujemo malo o svemu. Ako mislite da nekako mogu da vam pomognem, da makar podelite svoju ideju i dobijete povratnu informaciju na nju u ovom periodu koji je koji je veoma izazovan za sve nas. Hvala vam na pažnji, vidimo se za nedeć dana.